0: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Szervus Zsuzsa!
1: Szervus Bogén és mindenkit köszöntök!
0: Sikeresen összekapcsolódtunk itt a Budapest-Kolozsvár tengelyen. Nem így terveztük természetesen ennek a könyvnek a bemutatóját, ami tulajdonképpen a második bemutató, hiszen a Könyves Magazinban már volt egy ilyen online beszélgetésed Valuska Lászlóval. Tulajdonképpen a könyv megjelenését se pontosan mostanra időzítettük az eredeti tervek szerint, hanem azt szerettük volna, hogyha a tizedik kolozsvári ünnepi könyvféltre jelenik meg, amely sajnos épp úgy elmaradt, mint a mint a budapesti könyv, hát ez ugye májusban lett volna. És ezeket az információkat azért mondom el, mert amikor ez a könyv egy hónappal ezelőtt megjelent, akkor többen felkapták a fejüket, hogy vajon mi történhetett egy ilyen című könyv, most meg is mutatom, tehát az első világvége, amit együtt töltöttünk, vajon Sajám Zsuzsa leült március 14-én és elkezdte írni a katasztrófa naplót vagy a karanténnaplót, és akkor ez hirtelen megjelenik, de hát erről természetesen szó sincs, ilyen hamar nem, nem tudott volna megjelenni. Ez a könyv elkészült ebben az állapotában tavaly év évvégén, 15 tizen, novellát tartalmaz négy ciklusban, és megmutatom a másik könyvedet is, a Mosztvában esik című regényedet, ami vagy hát egy összefüggő novella, ciklus vagy regény, amely 2016-ban jelent meg ugyancsak a volt kiadónál, és ezt most azért is mutatom meg, nem csak azért, mert mind a kettőnek az elején állatok vannak, akiknek komoly szerepe van Sejem Zsuzsa prózájában, hanem azért is, mert ezt a könyvet, a Mosztvában esiket ősszel meg fogják jelentetni Amerikában, tudomásom szerint ősszel lesz ott is a, a, a valódi megjelenés. Előjáróban annyit szeretnék rólad elmondani, amit lehet, hogy már, már sokan tudnak, nem azt, amit a vírusnaplóban olvastam, és szerintem nagyon találó, hogy nem vagy egy hebehúrgya szerkesztőségi flektotalizátor, ami, ami nagyon igaz, hiszen kilenc köteted jelent meg eddig, és ebből négy kötet. És ha megnézzük, a szerző néven kívül van még egy azonosság egészen az utolsó kötetedig, hogy mindegyik kötet címet két szavas és névelő nélküli, ez pedig egy irgalmatlanul hosszú címlet. is jelent már róla egy-két recenzió, és annak ellenére, hogy a címből egy meglehetősen apokaliptikus világképre gondolhatunk. A népszava kritikusra is azt írta, azt választotta a recenzió címéül, hogy visszatarthatatlan életöröm. És valóban, most, hogy ezt a könyvet ismét újraolvastam, mielőtt készülve erre a beszélgetésre, újra és újra meglepett az a fantasztikus felszabadultság és irónia, ami ebből a, ebből a könyvből árad, annak ellenére, hogy a témái meglehetősen nehezek és traumatikusak. És kezdjük az elején, még ne hanem a mottóval, ami egy ovidiusz idézet, és így szól, másokat gyönyörkörtessenek a régiek, én annak örülök, hogy most születtem. Kortásnak lenni szerintem kőkemény munka. Mi, mit üzen ez a, a, a mottó? Mi miért pont ezt a mottót választott?
1: Hát több okból választottam egyrészt azért, mert tavaly nyáron újra olvastam az átváltozásokat, a metamorfózisokat, a vidius-tól és ott bukkantam az utószavában erre a mondatra, és valahogy kifejezi azt, ami, amit én is érzek a világgal szemben, hogy milyen jó most élni, mert hogy bezzeg ma már nem fordulhat elő olyasmi, hogy a nőket alacsonyabb rendűrényeknek tartják, hogy nem szegregálják a, a, az i- oktatást, hogy mennyire, mennyire jó, mennyire tovább haladtunk már a, a világnak a kegyetlenségein és igazságtalanságain, hogy na mondjuk így komolyan Tehát az, a, az hogy, hogy az, a most, az az Ovidiusnál is, de nem akarok ebbe most nagyon mélyen, mert mély nem is vagyok azért szakértője. De az, a, a, az ahogy ő ír, a, maga az, hogy a, a, az átváltozásokkal foglalkozik, az, az engem borzasztan izgat a saját létérzékelésemben is. A négy ciklussal kapcsolatban és hát a könyv keletkezésével
0: kapcsolatban is ö, ö, szeretném megkérdezni, hogy, ö, hogy hogy állt össze ez, a, ez az anyag. Tehát ö, azért, ez már remélhetőleg ki fog derülni a beszélgetésünkből, hogy ezek között a szövegek között, bár nagyon, helyenként nagyon különböző témájuak, de meglehetősen erős koincidenciák vannak. És, ö, egyik másik szövegről tudom, hogy viszonylag frissen született, egyik másikról meg tudom, hogy viszonylag régen. De nagyjából hét éve beszéltünk arról, hogy te összeraknál egy novellás kötetet. Ezek a, ezek a bizonyos koincidenciák, ezek szerkesztés közben születtek meg ennek következtében keletkeztek újabb és újabb szövegek? Vagy hogy, hogy, hogy működött ez a struktúra a te fejedben?
1: Hát emlékszel, Bogi, hogy mikor én... De én el... most
0: egy naív olvasó vagyok, akim... é, Jó, de
1: elmondom, hogy mire, el- <gül> <gül> mire szeretnék emlékeztetni, hogy amikor körülbelül olyan két évvel ezelőtt elküldtem az első verzióját az összegyűjtött novellánknak, akkor te azt mondtad, hogy semmi értelme emlékművet állítani saját magamnak. És hogy amit én teljesen a szívemből szóltál, úgyhogy akkor az történt, hogy körülbelül a felét azoknak a novelláknak kidobtad, és akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy legyen akkor ennek ennek valamiféle összefüggés legyen a, a történetek között, és... Hát akkor például, igen, tehát hogy ahogy mondod, az, tehát van olyan, olyan novella, amit azért írtam meg, mert hogy volt már egy novella, amelyikben szerepelnek ezek a figurák, és akartam, hogy, hogy az ő találkozásuknak egy másik időszaka legyen benne, és más, a másik... másik figura nézőpontjából. Tehát, hogy hogy megnézni ezeket a viszonyokat, nagyon nagyon különféle időpontokban történnek ezek, tehát van, amikor, azt hiszem, a legutolsó novella, az körülbelül olyan minimum 20-30 évvel később játszódik, mint mint az az, amelyikben még szerepelnek azok a figurák, de mondjuk abban összegyűjtöm az egész társaságot egy ilyen fesztivál utáni szeméc, nagy, ekszatikus szemétszedésen. Szóval, hogy igen, de egyébként meg ez érdekel engem, a, hogy, hogy hogyan kapcsolódnak a dolgok. Vannak véletlenek, és van amelyek, tehát hogyha így az embernek a figyelme így egy kicsit rááll a dologra, tehát hogy, hogy ad magának elég időt, akkor így, így egy, egyik a másik után jön magától, hogy, hogy hogyan kapcsolódhat. Mondjuk egy példát. Egy barátom mesélte, hogy egy, egy megtörtént eset, hogy soha nem tudta el, elolvasni dostoyevsky a félkegyelműjét, és elment egy moziba, és akkor az, ami benne van a, a történetemben, tehát, hogy egy adott ponton megszakad a film, és bejön a takarítónő, és ez egy történet, tényleg itt történt, és elmondja, hogy a rendező meghalt, és eddig csinálta meg a filmet. Na most, de nekem utána ez, hogy a félkegyelmű, én újraolvastam akkor a nyáron a félkegyelműt, ott van benne Miskinnek ez a természet extázisa, a, amelyikben az nagyon-nagyon szép, hogy mi, minden meg megvan a helye. Ez, ez Dostoyevsky szépen megcsinálta, és akkor mivel egy másik állatos sztorim, a Koyotos sztorim helyett kellett egy újat írjak, akkor és találkoztam úgy a Hazárd Baltezár című Bröson filmmel, hogy ő elmondja azt, hogy a, a, a szamár történetét számára az Dostoyevsky félkegyelműje inspirálta. És, és akkor ez így elkezd indulni, most nem mondom tovább, mert, mert még van, csak lehet, hogy így nem követhető, kell hozzá több idő meg, hogy, hogy látni ezeket a kapcsolódásokat, mert egyébként meg azt talán még ide hozzá, hozzátartozik, hogy a Hazard Baltezárra meg, meg úgy akadtam, hogy Tilda Swinton volt az, amikor megkérdezik tőle, hogy hogy ki a te uh, színeszi példaképed, akkor azt mondja, hogy az a számára a hazárt ami egy abszolút állatjogi, tehát ő nem, nem viccből mondja ezt, hanem hogy tényleg olyan erős a, 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 az állatnak a jelenlétem, nem játsza meg magát, nem akar megfelelni, hogy uh, és valójában ez az, amit... Uh, uh, tehát hogy az, hogy, az, hogy teljes mértékben jelen lenni, az... az uh, az innen leshető el.
0: Két kérdés jár a aközben, a közben, hogy, hogy ezt elmondtad. Az egyik, hogy a, annak ellenére, hogy igen átdolgoztuk a, a kézilat első változatát, de a, a cím és ezek, a, ezek az egymásba játszó történetek és figurák, tehát maga a szerkezeti elképzelés az, az ez volt, ugyanez volt. A, az más kérdés, hogy a, 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 kötet, a jelenleg kötet cím, az, az egy, ez egy olyan novellának lett a, volt a cím eredetileg, ami most más, más címet kapott. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valószínűleg ez a, ez a, ez a fajta gondolkodás, ez, ez meg volt eredendően, és mit sem változtatott rajta az, hogy közben bizonyos szövegek elkezdtek helyet cserélni, keringeni, vagy éppen, vagy éppen átalakulni. Az első, az első ciklus a menekült címet viseli, és az egy 80-as évek végi történet, ezt, ezt néhány indexből azért lehet tudni, és hogy az előbb említetted a kötetnek a zárását, ami a szinte végtelen című novella, ami egy ilyen apokaliptikus after-party, Paradise Note című fesztivál után, és valóban ott összegyűlnek sokan, a, akiket a könyvből a korábbi szövegekben megismerhettünk. Járunk Damaszkuszban, járunk Budapesten, de mégis azt gondolom, hogy ezeknek a szövegeknek a, a, az időhöz és helyhez kötöttsége az, az nem olyan fontos, nem tűnik nagyon fontos szempontnak, ha jól látom. Tehát a, a, az első, első szöveg, ami, ami véletlenül bizonyos hely, helynevek miatt Romániában játszódik, és néhány fiatal el akar, el akar szökni, azon ritka szövegek egyike, ahol van konkrét hely és, és, és idő meghatározás, vagy ahol, amikor köthettünk bizonyos időközés és helyekhez eseményeket. Ezek a, ezek a helyek, vagy ezek, a, ezek az idők, ezek, ezek valamifajta elszabadult ugrások számodra, a, a szövegeknek a születése az valamiképpen független azoktól, a, nincsenek konkrét alkalmi, események és történések, amik előhívják ezeknek a történeteknek a a születését?
1: De vannak persze, csak hogy nagyon sok sok ilyen történés kell felgyűjjön, és ezek elkezdjenek egymásra hatni. Tehát, hogy hogy mondjuk például a, a szíriai polgárháborúból menekülő két lány, két testvér, anyák, és az például, tehát, hogy hogy persze, hogy ebben a világban élünk, és hát az ember találkozik ezekkel a történetekkel, és akkor elkezdtem nagyon erősen utána olvasni, szóval, hogy úgy úgy elég alaposan, hogy mik történnek, például menekültáborokban, például a Macedon határon vannak, amikor ez a mesélés történik, és tehát, de az mondjuk önmagában nem lett volna elég, tehát, ezek a, tehát megvan különféle tényfeltáró újságcikkek, vagy videók, megnéztem videókat menekült emberekkel, és a, utána pedig az egésznek, hogy kellett egy ilyen összefüggés a csillag ö, rendszerrel most hát ö, az Orion csillagképben vagyunk mert hogy a egy éjszaka a meséinek a ö, szereplői neve nevét adtam annak a mert ez fiktív tehát az hogy az hogy van az a két nő és a Sahrazád meséli a dunyazád ö, nevű dunyazált lány, kislányainak, a gyerekeinek, mesél, gyerekeinek. a gyerekeinek. Na most a, ahhoz, hogy hogy tudsz elmondani gyereknek egy olyan történetet, amikor az anyja épp akkor jött vissza, elvetélt, miután megerőszakolták őt, a, a, tehát az ő kis húgukat, vagy kis öcsüket éppen elveszítik ezek a gyerekek, és a történet az pedig, a, a, tehát egyrészt tehát ilyen két, két másik, összefüggés van, az egyik az ezer egy éjszaka meséi, ami éjszaka és minden, de közben meg egy nagyon konkrét csillag ö, konstelláció, amelyikben tényleg létezik ez a múnevő nevű kis csillag, tényleg léteznek a kiskutya, a nagykutya, az Orion csillagkép, akkor hol vannak a, a, a hol születnek a csillagok, tehát hogy, hogy ez, ezt a három síkot, mondjuk ennél a történetnél így, így kezdett el összeállni. Ez, ez a kérdésedre tehát hogy legalább háromféle eh, igen és aztán fél, ezek, a, ezek a
0: figurák majd fel fognak még tehát fel fog ez a bizonyos kis egy, egy másik szövegben például. tehát van egy ilyen van egy ilyen, eh, vádorlása ezeknek a, ezeknek az alapoknak eh, eh, nem mondtam a, a bemutatásodkor hogy teredendően te a matematikát végeztél és aztán rövidesen eh, a Bölcseszkeron elvégezted az angol és az irodalom szakot. Az első válaszodban említetted ezeket a nézőpontokat, hogy milyen milyen fontosak számodra a a különböző nézőpontok. Vajon ez a a sokféle érdeklődés, ami ami látszik ezen a könyvön is, hiszen, hiszen van benne Asztrológia, van benne etológia, biológia, politika, szociológia, és nagyon sokféle fajta kérdést és problémát érintenek ezek a, ezek a szövegek. Ez a, ez a fajta érdeklődés párosulva azzal, hogy a te másik szakmád, tulajdonképpen a, az elemző szakmája és, a, és az analizálónak a, a szakmája, ha úgy tetszik, a, az interpretátor vagy kére szép szavály, a predátor. Ez hogy, hogy működik a, a szerzői és, a, és az elemző én? Tehát nem bántják ők egymást? Nem, nem, nem korlátozza egyik a, egyik a másikát?
1: Hát nem, mert a szerzőjén az az azért ritkábban szólal meg, és kell hozzá egy ilyen ilyen nagyon nagy öröm, és tehát, hogy amikor írok, akkor általában így így ez ez az, amitől ezek a szövegek meg tudnak születni, vagy meg tudom írni őket, hogy hogy valami, tehát, hogy tulajdonképpen amit így felsoroltál, ez a sok minden, mindannyiunkat ennyi minden vesz körül, olyan, olyan, olyan úgy, úgy bánom, hogy az iskolai oktatás az ennyire elidegenít bennünket ez a, ezektől a dolgoktól. Mindenki, mindenkit érdekelnének, mindenkit érdekelne ennyi minden. Mert hát ezek, ezek, ezek az életnek a, a részei, hogy milyen jó dolog, mit tudom én, felnézni a csillagoségre, milyen, milyen jó dolog megfigyelni egy állatnak a mozgását, a reakcióit. Mennyi, a David Foster Wallace-nek a végtelen tréfájában van egy figura, aki arról beszél, hogy, hogy a matematika a legcsodálatosabb dolog, mert ott nem lehet hazudni. Hát valójában ez volt a, a, az, ami engem 18 évesen a irányba terelt, és máig is örülök ennek nagyon, hogy, hogy ez megtörténhetett velem. Hogy meglátni a szépségét és az eleganciáját, a, az összefüggéseket, a, a, azt, hogy mennyi, mennyire számít az, hogy mondjuk egy milyen, milyen paraméterekből indulok ki, és mennyire más. Tehát az, hogy az, hogy az igazság az, az, az csak egy adott rendszernek az igazsága. Tehát hogy egy csomó minden, ami, ami annyi, annyi fájdalmat és ellenségeskedést és gyűlölködés szül a társadalomban, az, az egy... Hogy na most ezek nincsenek a matematikában, mert egyszerűen meg tudod nézni, hogy hol vagy, milyen körülmények között, milyen, milyen típusú rendszerben vagy milyen, és, és, és akkor azt szerint beszélni. Tehát ezek a félreértésekből születő ellentétek meg... Ö, ö, hát tulajdonképpen ilyen elidegenítő és egymástól, egymástól így el rettentő szituációk. Nem tudom, hogy válaszoltál, mert nagyon sok minden tartozik ebbe a, a, a helyzetbe.
0: Válaszoltál, de bizonyos értelemben akkor a, a, a matematikának az egyértelműségétől azért így elmenekültél, azért le, lehet azt mondani. Én hogy a
1: matematik nem egyértelmű.
0: De amikor azt mondod, hogy a hogy azok a, azok a ö, ö, ellentmondások, ö, ö, amik, amik egyébként körülvesz, körülveszik az embert, és amire vagy tudunk figyelni, vagy nem tudunk figyelni, és azt gondolom, hogy tényleg ritka képesség ö, az, hogy ennyire mindenre tudunk figyelni, ennyire empatikusan tudunk figyelni, mint ahogy ez a könyvedből kiderül, ö, azért az nem egy mindennapi, nem egy mindennapi tapasztalat. Viszont én most figyelem közben az időt, és azt beszéltük meg, hogy meg, megpróbálunk azért valamennyire ízelítőt adni a, a szövegekből, és kiválasztottuk a, a Tökéletes Fotó című novellát, aminek a, a teljes szövegére nincs időnk sajnos felolvasni, de mintegy a keret az, az el fog hangzani, amelyben a, a, az Európai Értékek Szenzitív Védelmezője találkozik a a és közös bennük az, hogy,
1: hogy mindegyiküknek
0: van Martens-bakantsa. Úgyhogy kérlek, most ezt olvast fel nekünk ezt a részletet.
1: A tökéletes fotó, motto, vá, ez a óhárból van. Erre a fesztiválra a Cézária Winner nevet vettem fel. És széthasogatott nacit pillangós pólót, a szivárványos tüsarkomat, fél centis minket, és egy tonna ékszert az oroszlán ketrecnyi bőröndből, amit magam marcipeltem. Klímabűnözéssel érkeztünk Szingapurból ebbe az Istenhátam mögötti fesztiválvárosba, Drakula meg a Mágia világába, a Francba és a csillogó éjszakába. Bajtársaim és a rokonlelkeim erre az expedícióra a Victoria Public, illetve a Charlie Démon nevet választották, és hozzáillő outfittet. Ponyola forma, török mintás ruhát, gyöngyökkel kivart, felkonkorodó orró papuccsot, csillogó diadémmal összefogott turbánt, turquoise sminket, kékesben játszó erős rúst, íme a tündérkirálynő Victoria Public. De figyelem és óvakodás, és sürgős kötés, mert Charlie Damon aranyflitter dekoltása fölött a fényes fekete blézeren a fekete szárnyak műtollakból, a fekete szatén nadrág, mely híven követi a modellipar legtökéletesebb lábainak formáját, valamint az otrombaságot kis fekete oldaltollakkal megfelelő platformos edzőcipő, még akkor is egy életre rabjává tehet, ha gazdájuk nem emeli rád három centis műszempillái alól kivillanó Círmos tekintetét. Alig, hogy felszártunk az ég, hangolni kezdett a fesztiválra. Ültünk szorosan egymás mellett hárman, mint egy promiszkuitásra kényszerítve, pedig minket abszolút-e fölösleges kényszeríteni, kisdet korumtól fogva határt nem ismerünk, ezért is röpködünk fesztiválról-fesztiválra pillangos topban. Már mint én, per most. Szóval bámoltuk az eget a kicsiny ovális ablakon át Charlie Damon jobbján, kék volt ő és bárány felhők legeltek rajta, aztán a derült semmiből hús, egy villám és sötét lilám feketés szürként szürkén dühöngő szörnyekké változtak a bárányok. Forogtak, pörögfetek, felfújottak, átfordultak, feldabarabolódtak, bekapták egymást, majd előbújtak, mint éjféli órán zombik a sírok közül. Brrr, cicák, ti ezt élvezitek? kérdeztem, mire Victoria Pabrik leengedte pávatol mintás legyezőjét, és azt gügy hogy ő inkább kisebb bújna ezen a kis vaginán, maradna a repülő méhében, születés előtti állapotban, mert odakint, jaj, nézd, csak az a csúnya felhő mekkorát kiharapott a barátjából, mire Charlie Démon felénk fordult, és lassan, széles szájmozdulatokkal, mintha ordítva suttogna, megkérdezte. Barátjából. Majd égre emelte tekintetét, nagyon mondjuk úgy szimpadiasan fölfelé nézett, jelezve, hogy érti ő a végidők önfelett dekadenciáját, de ez a stílus mindennek az alja. Még el se ért hozzá a csók, amit tenyeremről ízlésesen botoxozott ajka irányába leheltem, a habkönnyű durcásságot, mimelő Victoria publikonát pingó eltaláltátok, én ültem a folyosó felől. Amikor megrázkódott a gép, néhányan felsikoltottak. Nem én voltam. A kapitány bekapcsolta a mikrofonját, és nyugodt, mély férfias hangján az édes... Bemondta, hogy biztonság biztonságjöveinket csatoljuk be, ugyanis kisebb turbulenciába kerültünk, de semmi ok az aggodalomra, pár perc és zavartalanul élvezhetjük az utazást. Addig is, ha bármi gond van, forduljunk bizalommal a légikísérőkhöz, akik nem sokára frissítőkkel fogják kínálni önöket, vagyis minket. Ennek a drága férfi hangnak én mindent a köbön elhiszek. De előbb valamiféle eszement vasbetonfelhőket közelítettünk meg. Nem lehetett eldönteni, hogy ők jönnek belénk, vagy mi ütközünk nekik. Egyszerre két irányba gyűrődtek, amit én ítélnék el utoljára, de hatásukat tekintve. Néhány lomháb utas kirepült a székéből, belátom, hogy veszélyesek lehetnek. Minden esetre káosz lett egyből idebent is, hogy Viktória Páblik választott kifejezés módjával éljek, és pánik szagárat szét a lé- légkondiban. A kapitány viszont, na meg én, aki mindezt ilyen tüzetesen megfigyeltem, eszénél volt, hirtelen függőlegesre vette az irányt, hogy nyalogatnám a rangjelzéseit, és kiszabadította a gépet az acélos fellegek karmaiból. Miután túl voltunk az izgalmakon, még azt is bemondta a lelkem a kis mikrofonjába, hogy úgynevezett szélnyírással volt dolgunk, de innen már sima utunk lesz, és köszönni, hogy megőriztük nyugalmunkat. Már ki édesem, gondoltam és hogy majd megnézem a Wikipédián, mi az a szélnyírás. Ami a hátra levő utazást illeti, elcsevegtem Victoria Publikkal a pilóták sármiáról úgy általában, és a mi kapitányunkéről speciel. Charlie Démon ez alatt a pinányi ablakon át gyönyörködött a tájban. Minden esetre tájékoztattam Victoria Publikot, hogy landulás után rohanni fogok, hát ha elcsípem egy telefonszám cserére a szélnyírás lovagját. Charlie Damon olyan megsemmisítő pillantást vetett rám, hogy azonnal rádöbbentem, a szivárványos tűsarkuban vagyok testvérek között is 15 centi, amiben megfontoltan lépkedni is embert próbáló feladat. Charlie Damon pontosan leolvasta az arcomról mindezt, és saját platformos szárnyas edzőcipőjére pillantott, majd feketére lakkozott villámok cikázta, körmökben végződő mutató és középső ujjával jelezte, hogyha gondolom cseréljük át a cipőinket. Elképzeltem a látványt, amit edzőcipőben nyújtanék, és beleremegtem. Oké, te tudod, dűnyögte Charlie Damon, és visszafordult kukkolni az éppen nem dühöngő eget. Victoria Pabrik viszont azt kérdezte, hogy mi van akkor, ha ne talán mégis utolérem a kapitányt, meglátom testi valójában, és nem jön be. Lelkem galambocskám. Nekem mindenki bejön. Ezt válaszoltam. És akkor itt mindenféle történik velük az éjszakában. És a végét olvasom. Az utolsó éjszaka aztán az én lelki higiéniám is megkapta a magáét. A maximalizmusom, az visz majd sírba, bár fene tudja ezek a fesztiválok, mintha arra szoktatnának, hogy túl legyünk a sírparán. Van az a vicc, biztos ismeritek, hogy elmegy a terminális állapotban lévő űrge az orvoshoz, mire az iszapkúrát javasol neki. Az segít, doktor úr? Egy faz, de legalább szokja a földed. Na szóval előástam az oroszlán ketrecnyi bőröndömből saját tervezésű metahistorikus horrorszerkómat. Menjünk lentről felfelé. Fekete Martens fehér fűzővel, na jó, ez klasszik náci, de a fehér fűzőn már megjelenik a kivert fogú koponya motívum. Terepmintás katonai egyenruha, megjegyzemet soha nem lehet tud tudni, hímnemű változat, de csinosított verzió rám van szabva rendesen. Továbbá az inattraktív, de annál strapabírób zsákvászó helyett egy tülszerű, enyhén átlátszó anyagot választottam, melyen a szabálytalan foltok arany meg ezüst szállal voltak körbevarva. Fekete csipke, fehér nemű volt rajtam, csak azért mondom, mert látszott. A bizsukon meg ott vigyorgott a kivert fogú koponya, gyűrűn, fülbevalón, nyakéken, szemkörül villogó matricákon, erősen rózsaszín paróka tornyon a diadémon. Na és erre a túlcsordulásra még ráprojektáltam egy krinolint. Szöges drótból. Egész éjjel nem ülhettem le, de hát valamit valamiért. Egy kicsit arról szól az élet, hogy elkészüljön a tökéletes fotó. A hetedik tüzes kapunál pózolgattam, mint mindenki. Victoria Public fotózott, Charlie Damon hosszú szipkából cigarettázott és tanácsokat osztogatott, és persze, hogy nyugodtan beérhettem volna ennyivel de mikor megláttam egy fölnyírt frizurás csávót az általam viselt fekete-fehér Martens basic verziójában, egy hinbanda közepén, nyakukban Drucker sál, fejükön U-betűs sapka, akkor muszáj volt odalépnem egyenesen hozzá, rámosolyognom, köszöntenem, miszerint hello, szép fiú, kecsesen feléje nyújtanom a telefonomat, és megkérnem, hogy legyen olyan kedves, és készítsen rólam meg a barátnőimről egy csopiképet. képet. Egyből ütött. Nem mondom, hogy nem számítottam rá, csak kicsit később végül is nem az a nyilvános verekedések táncrendje, hogy előbb sértegetjük, egymást majd utána jön a testi élvezet. Bár ha hozzáveszem a színpadról áradó hangzavart, melyben aligha tudtuk volna értékelni egymás szitkait, logikus volt részéről az a hirtelen horog a szememolá. Mire én egy apró kilengés és rövid mérlegelés után úgy döntöttem, hogy a fogaim közti bájos résen át pontosan megcélzom a szemét egy nagyobb adag dúsított nyállal. Talált, mondjuk, a gravitáció is segített, legalább félfejjel magasabb voltam az európai alapértékek ezen szenzibilis védelmezőjénél. Viszont a haverok is beszálltak. Mindaddig védett a szöges drót, amíg ugráltam. Félszemmel azt is láttam, hogy Charlie Damon előveszi a retiküljébe beépített boxert, manikűrözött ujjaira húzza és állomvágja az oldalról engem épp fültövön sújtani készülő fociutrát. Jobb adni, mint kapni, már kérkegór is megmondta. És azt is, hogy végtelenül nehezebb kapni. A végeredmény minden esetre az lett, hogy előkerültek a biztonságiak, karokkal kikísértek mindannyiunkat a kerítéshez, kinyitották az egyik illesztésnél, ahol már vártak a legderekabbak, meg a kis rabomobil. Az őrsem mindenkinek felvették az adatait, majd egy kietlen teremben várakoztattak. Miután fölmértem a szuveníreket a testemen, két hétig színesben játszó folt a bal szemem alatt, Bagatel 5 öt fok teljes egészében, plusz félig. na ez azért nagyjából öt ronyba fog fájni, de hát mi ez ahhoz képest, hogy minden héten lenyelünk akár egy bankkártyányi plastikot? Szemébe néztem a náci fűzősnek, és megkérdeztem tulajdonképpen mitől fél. Ő nem fél semmitől, csak ideges, hogy az ilyen rohadékok miatt, mint én meg a pervers barátaim, nem lehet már normálisan bulizni a saját stadionjukba. Hoppá, eddig erre nem is gondoltam, hogy a boldogsági par ezt a csillogó-villogó Inferno-fesztivált, úgyis mint a a látomások, a szex, az evéssivás és a legjobb DJ-k szívcsakráját alapjáraton stadionként működteti. És hogy hívják a klubjukat, kérdeztem. Nem bírta kihagyni a lehetőséget, kicsit kihúzta magát, és úgy mondta, universitatia és jók. A választ, már ha készült, nem állt módonban kivárni, mert útlevelünket tenyeréhez paskolgatva szólított mindhármunkat a zsarú gyerek, aki egyébként szintén bejött nekem, de esélyem nem volt, mert seperc alatt jó hazautat kívánt. Mikor kiléptünk a viharvert Victoria Pabrikkal és Charlie Démonnal, az ős ajtaján, még visszanéztem a csávomra, és bajtársaimat átölelve mutattam. Még nem késő, hogy megcsinálja rólunk azt a tökéletes fotót, és gyűrt szögesdót szerkomban vigyorogtam neki a fogatlan pofámmal, mire ő is elhúzta egy kicsit a száját.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Zsuzsa! Ez ugye a három árva szulik a című ciklusból való ez a a részlet, ami tulajdonképpen az egész ciklusa, a molesztálás spektrum fokozatairól szól. Hát most talán nem részletezném, de nagyon sokféle abúzus és nagyon sokféle fajta verbális, fizikai, hatalmi és egyéb erőszak van benne. Mégis ezek a, ezek a szövegek, ezek a szereplők, akik ezeket a, ezeket a traumákat és ezeket az eseményeket átélik, valami módon rendelkeznek egy egy túlélési stratégiával. Ahogy ezt a könyvfőszövegében is is tudjuk, ez egy túlélési kézikönyv. Aztán a könyvnek az utolsó fejezete, vagy a legutolsó fejezetének végén az utolsó szöveg, bizonyos értelmeben választad arra, hogy hogy ezek a a stratégiák, vagy ezek a válaszok működnek. a, és ez a, ez a rengeteg nehéz téma, amiről beszélünk, vagy amiről, a, amiről a, az elbeszélők beszélnek, mert egy nem két kivétellel ezek egyes első személyű elbeszélők. Mégis valóban valami olyan, olyan ö, ö, fantasztikus és fékezhetetlen ö, ö, öröm és ö, ö, életöröm van a, van a, van a, a szövegek mögött, ö, ami, ami meglehetősen furcsának tűnik a a választott tematikát illetően. Ez egyfajta kimenekítése a szereplőknek a való világból, hogy ítézzem majd, hogy nem az egyik szöveget?
1: Hát nem, hanem akkor, amikor hihetetlen nagy szabadságérzés az, amikor az ember azt látja, hogy minden veszve van, és vagy jó formán minden. Tehát megtehetjük, csak hogy sajnos nagyon kevés, tehát rajtam nem fogják megkérdezni, hogy akkor visszaállítsák az összes repülőjáratot, most például a, a, a pandémia lejártával, tovább õ, harmadik világbeli munkások, továbbra is õ, ki, iszony gyere, gyerekek kizsákmányolás, tehát olyan szinten hogyha az ember körülnéz, olyan szinten oka van a kétségbeesésnek, hogy ez már át tud fordulni egy, 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 egy nagy szabadságérzéssel, mert hogy, hogy igen, tehát hogy semmi, hogy egy csomó minden letisztul. Tehát, hogy annak anna, abban semmi, ezért is ritkán van ez a, ez a jó állapot, amikor írhat az ember, amikor az ember retteg, vagy. vagy, vagy egyszerűen szorong, akkor akkor nem jut eszébe semmi, mert akkor az agya így elzárja előle a világot. Tehát, hogy hogy az, hogy hogy a kapcsolódások megjelenjenek, ahhoz az kell, hogy egy csomó olyan rutint az életünkből, amelyek meghatároznak, és amelyek mondjuk akár, akár a fennálló világrendhez való, illeszkedés, akár a fennálló világrend kritikája, mind a kettő fogvatart, És ettől, ettől tehát, hogy nagyon sokáig, vagy hogy mit így, én kicsi életemben, sokat próbáltam ezen, hogy mit lehet csinálni mondjuk politikai értelemben, vagy társadalmi, vagy környezetvédelmi értelemben, de az az, az egyik leg... amire én eddig jutottam, az az, hogy ne hagyjam, hogy a gondolataimat tematizálja a fennálló adott esetben nagyon bornírt ostob a világ uralmi helyzet. Tehát akár Trumptól, tehát azok, akik jelenleg uralják ezt a helyzetet, és akkor, akkor az, hogy észrevegyed az apró dolgokat, tehát egyszerűen megváltozik a figyelmet. Biztos nem lesz most már időnk, mert én is látom, hogy mennyire telik az idő, hogy Például Tolnai otto a, 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 az irány. Tehát arról volt szó, hogy még, még erről is fogunk külön beszélni, de ez, gondolom, ez a, ez a kérdéskörre már nem lesz idő, de most akkor itt válaszolok. Kapcsolódik hozzá. Na, például, hogyha Tolnai ottó világában vagy, akkor azt látod, hogy egy picit megvan a perspektíva így billentve, amitől nagyon szabadnak érzed magad, mert nem azok az összefüggések vannak benne, amelyek, amelyek minket így kizsigerelnek. A, a napi hírek a, a hanem, hanem egyszerűen észrevenni a legapróbb dolgokban is valami Csodálatot, de hát az egész világa, tehát a karfiolban a világrendet, tehát az egész, e, 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 és, és, és egyébként meg teljesen igaza van, mert hogyha utána olvasol meg, akkor ilyenkor meg felszabadított tud jönni és segít a tudomány, mert akkor, akkor azt látod, hogy ez a fraktál szerkesztés, ami, ami egyre több művészeti, Akciónak is a részévé válik, hogy nincsenek így, így egymás ellenében kiátszva a kortás művészetben a tudományok, a politikai viszont nem ezeket mind megpróbálja, megpróbálják ezek az alkotók, mint például Tolnay Ottó is, egy közös térbe összehozni. Minden fontoskodástól mentes prózája van Tolnay Ottónak, tehát például ez az, ami felszabadít. Mert például az is, hogy szorongok, akkor, akkor miért szorong az ember? Azért, mert azt hiszi, hogy rajta múlna a dolog. Tehát meg azt látom, hogy nem múlik rajtam, de ez a nap van, ahogy az anonim alkoholistáknak ez a remek szlogenje van, hogy ez a nap számít. nekem is én is így élek. Tehát, hogy, hogy ha, akkor, akkor abban a belső végtelen jelenik meg. Um. Igen, beszéltünk arról, és esetleg beszélgetni fogunk egy picit arról,
0: hogy hogy időződik meg például konkrétan Tolnai Otto, illetőleg például Petri Györgynek a már-már kanonikus verse, hogy elérjek a napsütötte sávig, a, a, a lírai e, prózai én e, szemszögéből prózai inné válik az a, az a nő, aki abban a versben az a bizonyos hajléktalan ö, asszony volt, és nagyon-nagyon sokféle ilyen alúzió, és alúzió és intertextális utalás, a képzőművészettől, a filmen át az irodalomig még nagyon sok minden előkerül ebben a, ebben a könyvben, és hogyha már Tolnagy nagy t említed, ö, én azt gondolom, hogy van, van reflexió az ő, ő, ő írásaiban is a, a, beérkező, a, beérke, a külvilágból beérkező hírekre és, és, és aktualitásokra, de, de valóban fantasztikus képességgel be tudja építeni a saját kis mikro, mikrovilágába. És uh, most az azért uh, uh, húztam vissza ezt a szállat, mert hogy van, van még egy uh, olyan ciklus, amiről csak pár mondatot beszél, még, és aztán valóban uh, el kell búcsúznunk. Uh, a, az, a, az a ciklus, amely az állatok, amely állatok nézőpontjából uh, beszél, ami, ami hát nem új a, a te olvasóid számára, hiszen a Mosztvában esik című kötetetben is nagyon sok... Uh, Nonhumán nézőpontú elbeszélő szerepet, és ebben van a Hanyák Boldogsága című szöveg, és benne a Ted Kaczynski nevű, immáron bombagyárosként elhíresült figura, ahol aki különböző állatokkal beszélget és kvázi magyarázkodik neki arról, hogy ott, ott mi történik és Az ő szájából hangzik el már, mint Ted Kaczynski szájából, hogy hiába látod, hogyan kellene elkerülni a katasztrófát, hiába írod meg, hogy amit most csinálunk, az semmi más, mint pusztítás vagy aszisztálás a pusztításhoz, és ugyan senki nem tiltja, hogy megjelenjék a kemény munkával feltárt igazságot, azt viszont roppant hatékonyan eléri, hogy ne érdekeljen senkit. És Ezzel már hatástalanítottak is, mindenki ilyenkor idiótának néz, olyan hangyásnak, aki újfent már akarja váltani a világot és hát választ egy, ő is választ egy módszert. És ugyanebben a szövegben hangzik el, hogy az ember boldog az lehet, de szabad nem. Elemben az írásnak az a címe, hogy hangyák boldogsága. Ez az állatok, vagy a másfajta nézőpont, tehát az életterünkben és a környezetünkben élők másfajta nézőpontjaihoz, jelesül mondjuk az állatokéhoz bizonyos fajta etológiai vagy biológiai kutatások szükségesek számodra, vagy vagy ebben benne élsz, láttuk itt a a cicát a a hátad mögött, cica elbeszélő ugyan nincs a a szövegben, de láthatóan egy nagyon fontos része a a, a te te világodnak.
1: Igen, de, de De azért mégis szükség van arra, hogy a különféle kutatásoknak az eredményt, azért, mert az ember nagyon hajlamos saját gondolkodásmódját, saját érzelmeit a környezetébe belevetíteni. És az például egészen más, hogy mondjuk a legyeknek az összetett szemük, hogy hogyan látnak, vagy hogy hogy a kutya milyen hangfekvencián hal. Ehhez kell kell a, a... az adott kutatóknak a különféle vizsgálatai szükség van rá, és én ezeket meg is szoktam nézni. Például a, ehhez a hangyák boldogságához még egy pszichológus ismerősömnek, aki a különféle pszichedelikumokkal bolírta a szakdolgozatát, kértem, hogy a tengeri malac mit érezhet, amikor be van drogozva. És hát szóval, hogy igen, tehát hogy hogy kell ez, tehát na, na, mert és pont emiatt is történhetett megnapjainkban ez az animal turn, ez az állati fordulat, mert hogy egyre többet tudunk meg az állatok intellektuális képességéről, az állatok kommunikációs és szociális készségéről. És pont azáltal, hogy, hogy ami... Megint egy ilyen paradoxális helyzet, hogy jó gépeink vannak, amivel tudjuk mérni. Tudjuk mérni, hogy a fák milyen, milyen ö, ö, hanghatásokra mig, 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 hogyan reagálnak, milyen feromonokat bocsájtanak ki magukból. Tehát ez, ezekre szükség van, és ez azért egy ö, valójában egy, megint egy ilyen nagy, nagy lehetőségünk kár volna ezt elszúrni, hogy, hogy ne ö, egy ilyen technika ellenesség legyen, hanem hogy jól használjuk ezeket az eszközeinket. igen, ahogy az
0: egyik szereplőt mondja, a jobb valamit kezdeni az ambivalenciákkal, mint mint bele savanyódni. (gül) Sajnos közben úgy nézem, hogy valóban letelt az időnk, úgyhogy én szeretném megköszönni, hogy hogy bekapcsolottál ebbe a furcsa online könyvbemutatóba, és azt javaslom a a nézőknek, vagy akik hallgatnak bennünket, néznek és hallgatnak bennünket, hogy, hogy feltétlenül vegyék a kezükbe ezt a könyvet, és most végezetül megmutatom a teljes borítót, Tilai Tamás munkája, pingvinek láthatók rajta mindkét oldalon. A szerző kérésére sok-sok vidám pingvin és én próbáltam kigondolni, hogy, hogy mi lehet a pingvinek vidámságának az oka, és arra jutottam, amit a múlt héten olvastam, hogy hogy azon a környéken a, a legtisztább momentán a Földön a levegő, úgyhogy lehet, hogy, hogy ők ettől is olyan boldogok. És reméljük, hogy az olvasók is boldogok lesznek, hogyha elolvassák ezt a könyvet, úgyhogy köszönjük szépen, Zsuzsa. Köszönöm,
1: én is. Jó volt, És beszélgethettünk egyet legalább így.
0: Igen, reméljük, lesz alkalmunk majd, majd élőben is beszélgetni. Nem tudom, hogy, hogy technikailag most éppen még benne vagyunk-e a, 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 a programban, de talán kapunk majd egy jelzést, hogyha, ha már nem. Úgyhogy akkor én most azt hiszem inkább elköszönök. Szervus Zsuzsa! Köszönjük szépen a figyelmet!